0: Am schlimmsten war eigentlich der Moment, wo ich aus dem Flieger gestiegen bin und so dachte, oh Gott, man läuft in so eine Wand und stellt sich einfach nur vor, wie soll ich jetzt hier Höchstleistung bringen?
1: Herzlich willkommen zum Achilles Running Podcast mit mir Eileen. 35 180 und 42195. Diese Zahlen werden bei dem einen oder anderen vermutlich Herzklopfen ausgelöst haben. Ein manch anderer hat vielleicht gehofft, ich habe jetzt hier meine Handynummer verraten. Nope. 3,5 Kilometer schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42,195 Kilometer laufen. Und ihr habt einen Langdistanz-Triathlon. Eine Meisterin des Triathlons ist Laura Philipp. Sie hat unzählige Wettkämpfe gewonnen, Langdistanz oder auch 70-3. Yay, nochmal Zahlen. Sie stand bei noch mehr auf dem Treppchen und war auch schon bei der Ironman-WM auf Hawaii dabei. In diesem Podcast nimmt sie uns mit auf ihre Reise von diesem ungeduldigen Kind bis hin zu der starken Athletin, die selbstbewusst sagt, dass sie gewinnen will. Ein Gespräch übers Falsch trainieren, kraulen lernen in letzter Sekunde und um warum sie als Jugendliche lieber 60 Kilometer täglich mit dem Rad gefahren ist, als im Bus zu nehmen.
2: Naturfans, aufgepasst! Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur, fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Ultratrail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
1: Viel Spaß bei dem Gespräch mit Laura Philipp. Hallo Laura, schöne Grüße nach Heidelberg, oder? Wo bist du heute?
0: Ja, hallo Aileen, es freut mich bei dir im Podcast zu sein und äh, genau, ich wohne unweit von Heidelberg entfernt, ähm, aber mit Heidelberg triffst du es grundsätzlich schon mal ganz gut.
1: Ja, das ist gut, weil ich bin in Deutschgeografie, ähm, naja, sagen wir mal eine Niete, sagen wir so wie es ist, also <lacht> <lacht> wenn du mir mit anderen Orten kommst, dann komme ich äh, da nicht weit. Ähm, meine allererste Frage: Wer ist dein Lieblingsdeutsch-Rapper?
0: Ähm, das ist jetzt eine witzige Frage. <lacht> ähm, in Bezug auf meinen Wohnort, ähm, tatsächlich aus Heidelberg kommen ja einige Rapper. Ähm, also, zumindest aus meiner Jugendzeit kann ich noch sagen, da war Torch ganz groß. Ich weiß nicht, wer von den Zuhörern den noch das kennt. War ich, äh. <lacht> Dann natürlich äh, Cool Savage, der hat hier auch mal ein bisschen gelebt. Und. Äh, ist ja auch tatsächlich äh, heute noch aktiv. Also ich würde mhm. mal sagen, von denen, die ich so aus meiner Jugend kenne, ähm, ist Cool Savage, glaube ich, noch im Business. Ähm, der Den finde ich auf jeden Fall faszinierend, weil er einfach so verdammt schnell rappen kann. Ähm, ja, ansonsten fand ich früher eigentlich aufgrund auch von den tiefsinnigen Texten Curse immer ganz gut. Und natürlich die absoluten Beginner ähm, ja, aber mittlerweile, finde ich, hat sich der Deutsch-Rap auf jeden Fall ziemlich verändert. Und ähm, viele Sachen klingen auch ziemlich gleich. <lacht> Und ähm, ja, ich fühle mich da irgendwie schon teilweise dann jetzt fast zu alt. Wobei ich muss sagen, ich habe tatsächlich neulich, ähm, ist jetzt auch nicht mehr ganz neu, aber Semi Deluxe, das ist auch noch so einer, wo ich sagen würde, aus meiner Jugendzeit, der hat tatsächlich auch ein neues Album rausgebracht, was äh, ja echt äh, von den... Äh, Texten und vom Inhalt und vom Sound echt empfehlenswert ist, also auch für Leute in meinem Alter.
1: In deinem Alter? Das ich klinge kling jetzt, kling jetzt schon wirklich,
0: schon... ja, es klingt jetzt sehr alt.
1: So alt bist du ja gar nicht, du bist ja noch in der Blüte deines Lebens, bitte, weil du bist nur unweit älter als ich, nur zwei Jahre älter, also bist noch sehr jung. Weil Vielen ich bin Dank. noch sehr jung und dann also bist du auch noch sehr jung.
0: Ja, man ist so alt, wie man sich fühlt, oder? Also ja. insofern fühle ich mich auch noch jung.
1: Ja. bei Curse fällt mir gerade ein, ich kenne ihn tatsächlich weniger über seine Musik, natürlich kenne ich auch seine Musik, aber primär seinen Podcast, kennst du den?
0: Nee, tatsächlich
1: nicht. Der hat einen sehr, sehr coolen Podcast, der ähm, Meditation Coaching and Life heißt der und das geht komplett so um inneren Frieden finden und seinen Buddhismus und sowas. Also kann ich wärmstens empfehlen, wenn du da mal äh, was ja, darüber sehr cool. lernen möchtest. da höre ich gerne mal rein. Mit natürlich seiner supergeilen Stimme. Ja, das so ist eine es auf Hammer. jeden Fall. Der hat so eine Hammerstimme. Schon alleine dafür lohnt es sich, das dazu zu hören. So, wir wollen ja gar nicht so viel über Deutschrap lesen, äh, reden, aber ich habe ja das ja auf deiner Webseite gelesen, dass du Deutschrap hörst. Deswegen muss ich einfach mal mit dieser Frage einsteigen. Ähm, wir wollen über dich und deine Sportlichkeit reden ähm, und wie du dahin gekommen bist, wo du heute bist. Und das hat ja meistens, und das weiß ich auch bei dir so ein bisschen, die Ursprünge in der Kindheit. Magst du uns da vielleicht mal mit hinnehmen, so was hast du damals gemacht in deiner Kindheit? Also
0: grundlegend muss ich vielleicht dazu sagen, dass das für meine Eltern heute ein Riesenwunder ist, dass ich jetzt Profisportlerin bin. Also ähm, in meiner Kindheit habe ich, würde ich sagen, jetzt keinen Grundstein dafür gelegt. Ähm, also meine Eltern, die sind sehr... Gerne in der Natur und haben sind auch mit uns Kindern einfach viel rausgegangen. Also ich habe ähm, alles Mögliche gemacht, ähm, auf Bäume geklettert, irgendwo im Schlamm gespielt und so weiter. Ähm, aber ich hatte nie wirklich Bezug jetzt zu irgendwie Leistungssport oder irgendwie einer bestimmten Sportart, einfach auch, weil meine Eltern jetzt nicht in irgendeinem Sport extrem aktiv waren. Ähm, sondern ich konnte als Kind eigentlich alles so ein bisschen ausprobieren. Also natürlich habe ich Fahrradfahren gelernt. Ähm, eine Sache, die ich jetzt nicht so richtig gelernt habe, war Schwimmen. Da kommen wir dann vielleicht später nochmal zu. Also ich konnte mich über Wasser halten, aber äh, nichts, was irgendwie mit Kraulschwimmen zu tun hat und ähm, ja eigentlich war es echt erst so ich sag mal mit 13 14 wo ich für mich herausgefunden habe dass ähm, mir Klettern extrem viel Spaß macht und das war dann eigentlich so erstmal meine Sportart im jugendlichen Alter dass ich angefangen habe in der Halle zu klettern und dann auch irgendwann am Fels draußen und habe da viel mit dem deutschen Alpenverein gemacht da auch verschiedene Ausbildungen gemacht also war wirklich viel in den Bergen unterwegs Dazu kam dann halt so ein bisschen Skifahren, Skitouren gehen und irgendwann auch Mountainbike fahren. So in Richtung ähm, Oberstufenalter habe ich dann ähm, so ein bisschen auch mehr Umweltbewusstsein entwickelt und habe mir eigentlich gesagt, ich möchte keinen Führerschein machen, weil ich einfach die Umwelt nicht äh, verschmutzen wollte mit mhm. Autofahren. Und dann haben mich meine Eltern doch noch irgendwie dazu überredet, dass ich das doch machen sollte, ähm, weil jetzt würden sie mich finanziell unterstützen und ich werde es bestimmt irgendwann bereuen. Dann habe ich das gemacht und ähm hab aber, ähm, ja, also die Jahre davor schon angefangen ähm, aufzuhören, also quasi mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule zu fahren, sondern habe mich aufs Fahrrad gesetzt. Ich hatte damals ein Oldschool-Aluminium-Hardtail-Mountainbike äh, und mit dem bin ich dann ähm, jeden Tag 60 Kilometer hin und zurück gefahren, also insgesamt 60, 30 eine Strecke.
1: Das habe ich auf deiner Webseite gelesen und ich dachte... Ernsthaft? Hat sie das <lacht> wirklich gemacht?
0: Ja, ich also, hab's, also ich muss dazu sagen, ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich ja. ein sehr ungeduldiger Mensch bin und wir halt ein bisschen, sage ich mal, auf dem Land gelebt haben und die Verbindungen echt schlecht waren, also mit mhm. Zug, Bus und so weiter. Und ich mir gedacht habe, wenn ich das mit dem Fahrrad fahre, ich glaube, ich bin schneller. Und ich musste immer so viel an irgendwelchen Bushaltestellen rumstehen und warten und habe mir echt gedacht, so das ist jetzt gerade echt meine Freizeit, die mir hier flöten geht. Und mhm. eigentlich war so der Initialantrieb, ich schaffe das schneller und im Endeffekt eigentlich dann auch noch umweltfreundlicher. Und tatsächlich war es so, ich war ungefähr, glaube ich, eine halbe Stunde schneller als mit <lacht> den öffentlichen Verkehrsmitteln ohne jetzt irgendwie zu dem Zeitpunkt eine besonders große Fitness zu haben. Also die habe ich dann eigentlich erst, ohne es zu wissen, ähm, dadurch erworben, weil du natürlich ähm, als junges Mädchen morgens auch nicht immer ganz pünktlich bist. Also ich musste dann irgendwann anfangen, auch immer richtig Gas zu geben, auf mhm. dem Weg zur Schule zumindest. Ähm, das heißt, ohne es zu wissen, habe ich mir da echt halt eine ganz tolle Ausdauerbasis gelegt, ähm, durch dieses mit dem Fahrrad zur Schule fahren. Und irgendwann ist halt wirklich auch... Die Freude daran gewachsen und ich habe dann auch ähm, irgendwann mir ein Rennrad gewünscht und ähm, bin dann auch sogar eben dann noch am Wochenende losgezogen und ja, habe einfach da so ein bisschen die Leidenschaft fürs Radfahren für mich entdeckt.
1: Finde ich total cool, also mein Schulweg, also ich komme auch vom Land, unvorstellbar katastrophale Zustände bei den Öffis, ähm, ich wäre nie auf die Idee gekommen. Also es gab so, einmal im Jahr ist man vielleicht mal mit dem Fahrrad gefahren, ich glaube, es waren bei mir so 14, 15 Kilometer pro Strecke. <lacht> ähm, aber es ist alleine, also wie hast du das gemacht? Du bist zur Schule gekommen, warst du nicht komplett durchgeschwitzt? Musstest du dich erstmal umziehen oder hast du dich so in den Unterricht gesetzt?
0: Also das ging eigentlich. Gerade morgens ist es ja doch dann meistens noch kühl. Aber ich hatte ja. schon eigentlich meistens einfach was zum Umziehen dabei. Und ähm, ja, die anderen Sachen, die konnte man dann eigentlich so während dem ganzen Schultag irgendwie trocknen lassen und dann <lacht> am Ende wieder, wieder wechseln. Aber ich bin auch tatsächlich jemand, der jetzt nicht so extrem schwitzt. Das ah, okay. äh, kam mir da zum, Vor also zum Vorteil. Ähm, aber ich muss sagen, die Konsequenz dazu habe ich eigentlich auch nur entwickelt, weil ich halt meinen Eltern gesagt habe, ihr müsst mir kein neues Ticket lösen. Also es gab ja immer diese Jahrestickets. Mhm. Und, ähm, ja, mit dem Entschluss war das dann eigentlich besiegelt, dass ich das dann auch machen musste. Und ich habe das auch wirklich durchgezogen bei jedem Wetter. Ich glaube, rückblickend gab es ungefähr zwei Tage, ähm, wo es wirklich nicht ging, aufgrund von Schneefall zum Beispiel. Also einmal ist mir so die Kette eingefroren, dass die sich einfach nicht mehr bewegt hat. Ähm, das war dann so ein Moment, wo ich dann eben dann mal zu Hause anrufen musste und gesagt habe, ihr müsst mich, glaube ich, zur Schule fahren. <lacht> ähm, und einmal hatte ich, glaube ich, irgendwie drei Platten ähm, und irgendwann hatte ich dann halt auch kein Flickzeug mehr. Ähm, das war dann noch so ein weiterer Fall. Du hast dein
1: Fahrrad auch selber geflickt?
0: Ja, tatsächlich, das habe ich dann lernen müssen. Ähm, das ist tatsächlich bis heute so, dass das gerne einem die Männer, die einem um einen herum sind, abnehmen. Auch wenn man jetzt zum Beispiel als Frau mit Männern ähm, Radfahren geht mhm. und ich habe einen Platten, dann ist es echt so, dass die meistens immer denken, sie müssen einem helfen. Und natürlich ist es auch nett, wenn man äh, ja einem geholfen, einem geholfen wird, wird ja, ja, ähm, zumal natürlich ja, die meisten schon irgendwie ein bisschen routinierter sind, weil sie den Sport schon länger machen, aber also ich habe das gemerkt, dass eigentlich erst in dieser ich bin auf mich selbst gestellt situation ich das tatsächlich, ähm, erst habe ich Panik bekommen beim Ersten und dann habe ich mir gedacht, okay, atme einfach tief durch. Du kannst mhm. es, du hast schon so oft zugeschaut und jetzt probierst du es einfach. Und dann hat es so gut funktioniert. Und das habe ich eigentlich ganz oft mit gerade technischen Defekten auf dem Rad, dass ich immer denke, ich kann das nicht. Und ich glaube, das ist bei vielen Frauen so, dass man sich da gerade bei Radsachen technisch nicht viel zutraut. Aber eigentlich können wir das und ähm, eigentlich ist es schade, dass wir es äh, uns so oft abnehmen lassen. Ähm, genau, aber äh, da habe ich tatsächlich dreimal gepflegt. Auf der anderen Seite muss ich sagen, da bin ich noch mit einem Schlauch in meinen Reifen gefahren mhm. und da konnte man ja immer so Patches da auf den Schlauch äh, kleben. Ja, so kenne ich das auch noch. Genau, und mittlerweile fahre ich aber tubeless, das heißt, ich habe gar keinen Schlauch mehr in den Reifen drin, mhm. ähm, sondern da ist einfach so eine Abdichtungsmilch drinne. Und das Ganze ist einmal viel bequemer, man kann mit weniger Reifendruck fahren und man hat vor allem eigentlich keine Platten. Und wenn du einen Platten hast, dann dichtet die Milch das Ganze wieder ab. Und wenn du Glück hast, kannst du einfach weiterfahren und merkst gar nichts davon. Und äh, tatsächlich, toi toi toi, seitdem habe ich eigentlich wirklich kaum Platten. <lacht> kann ich nur jedem empfehlen.
1: Ja, aber gut, du warst ja auch damals mit anderen Fahrrädern unterwegs als heutzutage. ne?
0: Ja, das ist richtig. Aber gerade fürs Mountainbike, da gibt's es tubeless schon länger. Und beim Rennrad ist das erst so in den letzten Jahren gekommen, von daher, mhm. die Mountainbiker sind eigentlich fast alle so unterwegs. Und gerade für Leute, die eben mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren oder eben jetzt einfach auch nur ein Citybike haben, da lohnt sich das eigentlich richtig, weil da hat man eben meistens die Platten, weil man durch irgendwelche Glasscherben fährt oder eben kleine Nägel oder so. Und das mhm. äh, dichtet die Milch eigentlich wirklich richtig gut ab.
1: Das muss ich mir merken, weil hier Berlin, äh, nee, also ich habe ständig, ständig Probleme mit den Reifen. Also gehst mal äh,
0: zu dem Radhändler äh, deines Vertrauens und sagst ihm, du möchtest auf Tubeless umrüsten.
1: Also Laura Philipp hat mir da jetzt einen Tipp gegeben. Wahrscheinlich ähm, wird er dir sagen, du brauchst andere
0: Felgen, weil du brauchst Felgen, die Tubeless-ready sind. Okay, <lacht> Aber äh, wer weiß, vielleicht können deine das sogar.
1: Nee, ich habe so, so eine richtige Möhre. <lacht> ich habe so eine richtige Möhre mit, der komme ich von A nach B.
0: Okay, dann habe ich aber trotzdem einen Tipp, weil man kann tatsächlich sogar in den Schlauch ein bisschen tubeless Milch reinmachen. Und dann Aha. hat es auch den gleichen Effekt eigentlich, dass äh, wenn du einen kleinen Peaks von außen bekommst, dann dichtet die das trotzdem ab. Es kann sein, dass du irgendwann den Schlauch dann halt wechseln musst, aber du kommst halt auf jeden Fall eventuell noch nach Hause. Und das ist eigentlich schon ganz cool.
1: Wie geil, zehn Minuten im Podcast und ich bin schon vollkommen zufrieden für heute. <lacht> Passt und auch voll zum Thema Running. <lacht> ja, aber Triathlon, wir haben ja viele Leute, die Triathlon machen. Und ähm, es ist ja schon bei vielen, die ich kennengelernt habe und ich merke es auch mittlerweile bei mir, wenn man viel läuft und schon seit vielen Jahren läuft, dass man irgendwann so Richtung Triathlon schielt und sagt, ah, das könnte ja noch mal eine neue Herausforderung sein. Deswegen freuen wir uns ja immer ganz doll, wenn jemand aus dem Triathlon eben dabei ist, so wie du. Deswegen die Frage, wann ging es denn los mit dir mit dem Triathlon? Also du hast geklettert, du bist jeden Tag 60 Kilometer zur Schule gefahren und zurück und irgendwann dachtest du dir so, oh ja,
0: Genau, also was noch ähm, fehlt, sind eigentlich ja. Schwimmen und Laufen. Ja. Ähm, beim Laufen habe ich tatsächlich ähm, auch schon erste Erfahrungen sozusagen gesammelt ähm, während meiner Schulzeit ähm, mit unserem Familienhund. Also der sollte jeden Tag fünf Kilometer ungefähr Auslauf bekommen und es ähm, war teilweise meine Aufgabe. Und ich fand dieses Spazierengehen, da sind wir wieder beim Thema Ungeduld, einfach so mhm. langweilig, dass ich mir gedacht habe, okay, wenn ich das jetzt anfange zu joggen, dann ist es halt schneller rum. Und ähm, dann habe ich dieses Projekt gestartet, mit dem Hund joggen zu gehen. Und ähm, das hat auch ganz gut funktioniert. Der Hund war definitiv am Anfang fitter als ich. Und ich habe mich da echt schwer getan. Also ich muss wirklich sagen, Laufen war überhaupt nicht mein Ding. Und irgendwann hat es aber dann so ein bisschen Klick gemacht. Also dann habe ich gemerkt, mhm. okay, eigentlich hätte ich jetzt Bock, sogar noch ein bisschen weiter zu laufen. Dann habe ich diese Hunderunden auch ein bisschen ausgedehnt, immer noch hier da mal abgebogen und noch einen Schlenker mitgenommen. Und irgendwann war es tatsächlich so, dass der Hund keinen Bock mehr hatte. <lacht> So nicht schon wieder mit Laura rausgehen. Genau, da, ich weiß noch, dass ich Spaziergänger getroffen habe, die sich dann mich gefragt haben, wer hier eigentlich mit wem gerade äh, laufen geht. Ähm, also den habe ich irgendwann so ein bisschen hinter mir herschleifen müssen. Und dann wusste ich, okay, es ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich auch mal ohne Hund ähm, zusätzlich einfach mal so für mich laufen gehe. Und mhm. ähm, also ich denke, zu so dieser Schweinehund-Prozess, wo ich wirklich mich so ein bisschen dazu überwinden musste, das hat ungefähr so ein halbes Jahr gedauert. und dann Ach doch, so lang. Ja, doch, wirklich. Also das, da komme ich auch dann beim Schwimmen noch dazu. Also das hat schon <lacht> jeweils ein bisschen gedauert. Ähm, ich hatte einfach auch keinerlei Ahnung von Lauftechnik, wie man läuft, von Laufschuhen. Ich bin halt einfach losgelaufen und mhm. ähm, habe mir da keine großen Gedanken drum gemacht. Ähm, Genau, irgendwann wurden meine Runden dann immer größer, der Hund war nicht mehr immer dabei und ich habe halt auch gemerkt, dass ich ähm, ja immer mehr Freude daran habe, ähm, auch so ein bisschen mal schneller zu laufen oder ja, einfach so ein bisschen Variation da reinzubringen, ähm, hat aber wie gesagt alles noch überhaupt nichts mit irgendwie Leistungsambitionen oder sonst was zu tun, also habe auch keine Wettkämpfe gemacht oder irgendwas, ich hatte keine Ahnung, wo ich stehe, ob ich jetzt langsam schnell bin, ähm, ja, war alles einfach nur... Ähm, zur puren Freude.
1: Also ist gar nicht getrackt, nie auf die Uhr geguckt, nicht eine Stoppuhr gehabt. Ja, Irgendwann hatte ich
0: doch eine Stoppuhr. Ähm, mhm. Also, das mit dem Laufen habe ich ungefähr so mit 17, 16, 17 angefangen. Mhm. Ja, ähm, Aber, also, wie gesagt, wirklich sehr sporadisch, aber ich würde sagen, es war trotzdem ein Einstieg irgendwie in, in Laufen. Klar. Ja. Man
1: muss ja immer irgendwo anfangen. Genau.
0: Und ähm, ja, nach äh, meiner Schulzeit bin ich erstmal auf äh, Weltreise gegangen, nach dem ABI. Mhm. Und da war ich viel in Ländern, also ich war viel in Asien auch und so. Und da war echt, also da habe ich eigentlich, ähm, ich bin ein bisschen gelaufen, aber sonst habe ich wenig mit Sport zu tun gehabt, einfach auch, weil mir viel zu warm war. Und ich habe einfach andere Dinge gemacht, bin tauchen gegangen und habe mir da einfach die Welt angeschaut. Das war eine super Zeit, aber ähm, ja, also sportlich gesehen habe ich da, wie gesagt, nicht so viel gemacht. Und als ich dann aber zurückkam und äh, ja, mich so ein bisschen orientiert habe, wie jetzt auch äh, meine Ausbildung und so weiter weitergehen soll, ähm, das war eigentlich so der Zeitpunkt, wo ich dann auch das erste Mal mit Triathlon in Kontakt kam. Ähm, ich habe Freunde begleitet an einem Tag, die sich zu einem triathlon angemeldet hatten. Also wir mhm. haben zur dritten Staffel gemacht, war, glaube ich, auch deren erste Erfahrung mit Triathlon und ich habe gedacht, ich schaue mir das mal an und feuer die ein bisschen an. Und dann war das hier in Heidelberg der Heidelberg-Man. Das ist also hier so ein kleiner, lokaler, olympische Distanz. aber toll. Ja, richtig schönes Rennen. Also wirklich sehr empfehlenswert für jeden, der gerne mal nach Heidelberg kommen mag und äh, das mit dem Triathlon verbinden möchte. Es ist ein sehr anspruchsvolles Rennen, weil es sehr viele Höhenmeter hat. Also es ist eine olympische Distanz, aber du hast allein auf dem Rad, glaube ich, über 800 Höhenmeter. Und beim Laufen ähm, ja, kommen auch noch mal einige dazu. Um, aber ja, sehr, sehr cooles Rennen und das hat mich auch beim Zuschauen dann so begeistert, dass ich mir dachte, ich muss einfach nur schwimmen lernen und dann kann ich da vielleicht sogar selber mal mitmachen und
2: mhm.
0: damit war eigentlich für mich so ein bisschen dieser Gedanke Triathlon geboren, ich wusste, ich habe jetzt einen Grund mal ins Schwimmer zu gehen, um mich da nicht nur hinzulegen und zu bräunen, sondern auch tatsächlich <lacht> mal im Wasser <lacht> zu bewegen ich sage immer, bis dahin hatte ich eigentlich mit Wasser echt nur beim Duschen Kontakt. Also natürlich war ich auch als Kind mal im Wasser, aber es war halt immer eher Planschen und nicht, äh, hatte nichts mit Sport zu tun.
1: Und es ist vollkommen legitim, nur Planschen zu gehen. Schon, oder? Ja, also es ist so meins. Also ich bin auch eher so an der Ecke, so die Füße sind drin, ein bisschen high to und so Genau. <lacht> ja, und dann
0: ähm, bin ich tatsächlich ins Schwimmbad gegangen mit Schwimmbrille und Badekappe. Und habe versucht zu kraulen, hatte keine Ahnung, wie das überhaupt funktioniert <lacht> ähm, und habe es einfach mal ausprobiert und es war furchtbar. Also ich bin ja gerade so 25 Meter weit gekommen, dann hing ich am anderen Beckenrand und wusste nicht, wie man jetzt bitteschön so eine Strecke schwimmen soll, ohne immer anzuhalten und nach Luft zu schnappen. Lag natürlich daran, dass ich, wie gesagt, keine Ahnung von der Technik hatte und Schwimmen, das weiß ich jetzt eben über die Arbeit, die ich da auch rein investiert habe in den letzten Jahren, ist einfach wirklich eine so komplexe Sportart. Es ist eine so technische Sportart und es ist so, dass die Kraft, die man da reinsteckt, nicht immer auch direkt mit Vortrieb und Geschwindigkeit belohnt wird, sondern man muss wirklich so eine Beziehung zu dem Wasser aufbauen, ganz äh, Nett, zart mit dem Wasser umgehen und im richtigen Moment den Druck aufbauen und so weiter. Also Schwimmen ist wirklich undankbar. Ähm, aber ich bin froh, dass ich trotzdem meine ersten Versuche mich nicht davon abgehalten haben, es nochmal zu tun. Aber auch da würde ich echt sagen, also ein halbes Jahr habe ich gekämpft, bis ich mal über diese 25 Meter am Stück rauskam mhm. und ich erinnere mich noch an den einen Tag, da habe ich mich so über mich selbst aufgeregt, weil ich gesagt, zu mir selbst gesagt habe, okay, du möchtest diesen Triathlon machen, du musst da 1,5 Kilometer schwimmen, warum hältst du immer an, hier ist ein Bademeister, der rettet dich, wenn du ertrinkst, schwimm einfach <lacht> weiter. Das war so ein Moment, den weiß ich einfach noch ganz genau und das habe ich dann auch gemacht tatsächlich, ich bin einfach mal weiter und habe, wirklich dann an dem Tag 500 Meter am Stück geschafft. Und das war für mich wirklich sowas, da ist einfach dann der Knoten im Kopf geplatzt, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, mit der Zeit wurde ich dann auch immer ruhiger, weil man kann wirklich am Anfang das so beschreiben mit, dass man da echt so ein bisschen panisch halt rumpaddelt, weil man eigentlich immer das Gefühl hat, man kriegt keine Luft und man macht einfach auch viel zu große hektische Bewegungen, die natürlich unendlich viel Sauerstoff verbrauchen. Und dann ist das so ein bisschen so ein Teufelskreislauf. Man denkt immer, die Beine saufen einem ab oder man ertrinkt gleich, dann bewegt man sich noch schneller und man verbraucht eben noch mehr Sauerstoff. Und ja, also wirklich so eine Ruhe da im Wasser zu finden ähm, das hat lange gebraucht. Mein Vorteil war, dass der erste Triathlon dann im Folgejahr tatsächlich im Neckar hier in Heidelberg stattfindet und da schwimmt man mit der Strömung. Das heißt, ich habe mir immer gesagt, egal wie langsam ich schwimme, ich werde schon irgendwann ankommen am Schwimmausstieg, weil es hat ja zumindest so ein bisschen Strömung. Mhm. Und ähm, ja, so habe ich dann meinen ersten Triathlon gestartet. Ja, aber ich warte, war warte, 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 warte <lacht> viel zu
1: schnell, viel zu schnell. Ähm, und zwar, das finde ich sehr sympathisch. Also du bist einfach ins Schwimmbad gegangen und hast einfach mal gemacht. Ähm, also hast du einfach gekrault nach Gefühl oder hast du dir irgendwas angeguckt oder hast du mal jemanden gefragt? oder? Also
0: es ist ja meistens so, dass wenn man ins Schwimmbad geht, dann krault da schon irgendjemand mal so rum. Und das habe ich <lacht> mir natürlich schon angeschaut. So wie äh, macht er das. Genau. Und ich wusste, okay, man muss irgendwie halt die Arme so bewegen. <lacht> ja. Also so eine, so eine grobe Vorstellung. Ich habe es natürlich schon mal gesehen, also wie jemand krault. Um, und dann in dem Prozess tatsächlich, wo ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich beiße mich da jetzt fest und ich will es jetzt wirklich lernen, mhm. habe ich dann schon auch angefangen, mir so YouTube-Videos anzuschauen okay. und da gibt es ja 100.000 Videos, how to swim, freestyle und so weiter und das fand ich schon auch ganz hilfreich, ähm, einfach mir da irgendwie Leute anzuschauen, die halt ihren Sport perfekt ausführen, um einfach wirklich so eine bessere Bewegungsvorstellung davon zu bekommen und auch nochmal ein weiterer Schlüsselmoment für mich war dann wirklich auch mal von jemandem gefilmt zu werden und mich dann selbst zu sehen, weil das Körpergefühl, was ich an Land habe, das ins Wasser zu transferieren, ist echt schwer, weil mhm. du hast halt einfach dieses Gefühl von dem anderen Element, was dich so umgibt und äh, Wasserdruck und so weiter, also mein Gefühl beim Schwimmen drückt mich da häufig, also es geht in beide Richtungen. Manchmal habe ich ein ganz schlechtes Gefühl und es sieht tatsächlich richtig gut aus und ich bin positiv überrascht dann, wenn ich ein, eine Videoanalyse bekomme ähm, oder eben es sieht ganz schrecklich aus und <lacht> ich äh, ja, muss eben da mein Gefühl quasi resetten oder neu programmieren. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, für mich so ein lebenslanger Prozess, den ich seitdem jetzt dann auch durchleben muss, dass ich quasi ähm, immer weiter an dem Schwimmen arbeite. Weil mhm. das einfach für mich keine natürliche Fortbewegung ist, sage ich mal. Es gibt ja einfach, ja, wenn jemand als Kind anfängt zu schwimmen, dann ist der da so natürlich in dieser Bewegung in dem Wasser. Ähm, das ist für jemanden, also ich war 24, als ich quasi die ersten Versuche gemacht habe. Das mhm. ist jetzt für so, so eine, um so eine komplexe Sportart zu lernen, halt einfach wirklich spät. Ähm, aber, aber nicht
1: zu spät, oder?
0: Die Frage ist halt, was du damit erreichen möchtest. Ja, also jetzt zum Beispiel Profi Schwimmerin, könnte ich niemals werden. Das habe ich auch nicht mehr vor. <lacht> und die Sache ist die, dass gerade auch im Profi Triathlon natürlich das Schwimmniveau auch immer höher wird, weil sehr viele mhm. Athleten halt einen Schwimmhintergrund haben und dann irgendwann den Switch zum Triathlon machen. Und dadurch ist es mittlerweile wirklich, ähm, also fast alle Top-Athleten sind eigentlich Ex-Profi-Schwimmer oder mhm. schwimmen auf einem sehr hohen Niveau. Von daher ist es nicht selbstverständlich, dass man, wenn man so als Quereinsteiger, wie ich das war, in so späterem Alter überhaupt erst mit dem Sport anfängt, ja, sich mit den Besten der Welt messen kann. Also ähm, ich schwimme ist nach wie vor auch meine schwächste Disziplin. Das wird vermutlich auch bis zum Ende meiner Laufbahn so sein. Einfach weil mir da die Jahre und die Schwimmzüge fehlen, die andere eben über, ja, ihre Kindheit über absolviert mhm. haben. Ähm, aber das finde ich eigentlich auch die tolle Herausforderung daran. Also ich weiß, ich muss dafür sehr hart arbeiten und ähm, ja, viel Zeit auch äh, investieren und auch ganz eng immer mit einem Schwimmcoach zusammenarbeiten, der halt vor allem, ja, mich immer meine Technik zerlegt und äh, versucht, mich da eben weiterzubringen. Und das ist aber auch das Schöne. Ich denke einfach so dieser lebenslange Lernprozess ist was richtig Cooles. Und ich möchte wirklich jeden, der vielleicht einfach mal Lust hat, auch in einem späteren Alter ähm, so Neues auszuprobieren, ermutigen, das zu tun, weil das Schöne ist ja, dass unser Hirn, also unser Gehirn, ähm, so flexibel ist, dass wir bis ins hohe Alter neue Dinge lernen können und uns häufig nur Dinge davon abhalten, dass wir uns Sachen nicht zutrauen oder Angst davor haben, wie das dann aussieht, dass wir uns blamieren, dass es vielleicht doch nicht klappt, also diese Angst zu scheitern. Und da bin ich echt sehr froh, dass ich ähm, die nicht zugelassen habe, sondern einfach, mhm. ich sag mal, mutig genug war auch, ähm, ja, ich würde sagen, man kann sich eigentlich gar nicht blamieren, wenn man einfach was sich traut und das ausprobiert und es gibt auch gerade bei so kleineren Triathlon Veranstaltungen so viele Leute, die gar nicht ähm, beim ersten Triathlon kraulen, sondern erstmal Brust schwimmen. Ähm, das kam mir jetzt zum Beispiel gar nicht so in den Sinn. Ähm, ich wollte das schon kraulen, einfach auch aus dem Grund, weil du natürlich bei so einem Triathlon Start mit sehr vielen Leuten gleichzeitig losschwimmst und dann ist es sehr eng und wenn du dann einen Brustbeinschlag machen möchtest, dann kann es halt sein, du trittst rechts und links demjenigen irgendwie schön in den Bauch. Von mhm. daher musst du dich dann schon sehr, sehr weit hinten einsortieren, ähm, dass du halt dann niemanden verletzt. Von daher ähm, wollte ich unbedingt das Kraulen lernen und ähm, ich bin froh, dass ich es gelernt habe. Aber wie gesagt, ähm, um wirklich da zur Weltspitze zu gehören, ist es echt äh, auch für mich jetzt noch ein langer Weg.
1: Okay, dann kommen wir mal zu deinem ersten Triathlon. Also du hast trainiert, du bist Rad gefahren, du bist geschwommen, du bist gelaufen ähm, und dann irgendwann stand dieser Zeitpunkt, da kam immer näher. Wie, wie, wie ging es dir da? Warst du aufgeregt, warst du ängstlich, warst du selbstsicher?
2: Naturfans, aufgepasst! Seht ihr euch auch nach einem Ort, an dem ihr einfach mal komplett abschalten könnt? Vielleicht bei einem Berglauf oder einer Wanderung oder vielleicht sogar einer Kletter- oder Mountainbiketour und all das in echter, rauer Natur fernab des Massentourismus? Dann packt schon mal eure Koffer, denn ich habe die ultimative Reiseempfehlung für euch, Osttirol. Osttirol gilt als das wahre Bergtirol und ist ein Traum für alle SportlerInnen. Deshalb finden hier unter anderem krasse Wettkämpfe wie der Dolomitenmann oder der Großglockner Trail statt. Der Großglockner ist übrigens nur einer von 266 Bergen in Osttirol, die die 3000 Meter Marke knacken. Also für BergsteigerInnen gibt es jede Menge zu tun. Osttirol ist aber auch das perfekte Urlaubsziel für alle, die einfach nur die saubere Bergluft, die Ruhe der Natur und authentische Hüttenkulinarik lieben. Gutes Essen darf schließlich nicht fehlen. Na, Lust bekommen auf eine malerische Auszeit in den Bergen? Auf www.osttirol.com findet ihr eure Traumreise. Schaut vorbei auf www.osttirol.com.
0: Also ich habe mich total gefreut, weil das natürlich auch einfach das Event war, wo ich mich jetzt dann fast ein Jahr sozusagen darauf vorbereitet habe. Und es war aber für mich auch wirklich so mit einer der ersten Momente, wo ich mich halt mit sowas wie Wettkampf auseinandergesetzt habe, also so ich wusste eigentlich nicht wirklich, dass ich was Kompetitives in mir habe. Also ich war schon auch ehrgeizig. Also jetzt gerade auch beim Klettern gibt es ja dann verschiedene Schwierigkeitsgrade. Da wollte mhm. ich schon dann auch immer besser werden. Aber so ein direkter Wettkampf, sage ich mal, mit anderen, gegen andere, das äh, hatte ich bisher nie. Und davor war ich schon auch natürlich so ein bisschen aufgeregt. Gerade dieser Massenstart beim Schwimmen, ähm, da habe ich viel von gehört. Oder es sieht auch immer sehr wild aus. Und ich wusste einfach mhm. nicht, wie kann ich mich da drin behaupten. Ähm, Im Mittlerweile nenne ich es eigentlich Nahkampf. Ähm, also man muss schon so ein bisschen <lacht> Nahkampf äh, abkönnen bei so einer Startsituation. Und das, ich habe es einfach auf mich zukommen lassen. Ich hatte tatsächlich Bammel vorm Schwimmen, einfach weil ich mich da immer noch nicht sicher gefühlt habe. Und dann natürlich auch der Transfer, sage ich mal, jetzt aus so einem sicheren Schwimmbecken dann ins Freiwasser. Also mhm. in dem Fall jetzt im Fluss, wo du auch natürlich den Boden nicht siehst. Das ist dunkles Wasser und dann die ganzen anderen Leute um herum. Das war schon super aufregend für mich. Aber ich habe eigentlich direkt gemerkt, dass ich also so keine Angst habe vor dem Körperkontakt jetzt auch mit anderen oder so, sondern ich fand es eigentlich sogar ganz witzig, dann mich da auch durchzusetzen. Also man muss dann schon auch mal vielleicht sich an der Schulter von einem mal abstoßen, um mal wegzukommen. Manchmal ist man so eingekeilt zwischen anderen und kriegt immer wieder von einem anderen Schwimmer die Hand auf den Kopf oder so. Das nervt dann richtig und dann muss man da schon auch mal vielleicht so ein bisschen schauen, dass man wegkommt. Also das war so das erste Schwimmen. Ich war überrascht, wie schnell es vorbeiging, einfach weil so viel Action ähm, damit verbunden war. Und der Moment, als ich aus dem Wasser raus war, das war für mich so ein bisschen Erlösung, weil ich wusste, okay, ich habe für mich eigentlich, sage ich mal, den schlimmsten oder unsichersten Part geschafft. Mhm. Dann bin ich aufs Rad gestiegen und das war dann echt eigentlich ein richtig cooler Moment, weil ich hatte keine Ahnung, ob ich jetzt gut oder schlecht bin. Ja? Also wie gesagt, ich bin einfach immer für mich halt Rad gefahren. Und dann habe ich halt gemerkt, dass ich da so viele Leute überhole. Und das war einfach so... So ein tolles Gefühl, das hat mir so viel Adrenalin auch beschert ähm, und Glückshormone. Und dann wusste ich natürlich irgendwie auch so, es gibt so ein paar lokale Triathleten, die irgendwie mal in der Zeitung erwähnt wurden oder so. Und dann habe ich tatsächlich irgendwann einen von denen sogar eingeholt und ich habe gemerkt, der regt sich da tierisch drüber auf, dass ich da jetzt komme. Ähm, für Männer ist es ja auch nicht immer leicht, wenn sie dann mal von einer Frau überholt werden. Mhm. Aber gerade bei so einer bergigen Radstrecke habe ich dann halt gemerkt, dass das echt äh, so mein Ding ist, weil ich sehr leicht war und ähm, das natürlich dann berghoch besonders gut funktioniert. <lacht> kann man schön den Berg hochklettern. Und ähm, ja, also während dem Radfahren hatte ich eigentlich schon richtig viel Spaß. Das Blöde war, dass ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so gut bergab fahren konnte. Und ich habe dann... Ähm, gemerkt, dass ich sogar auch in dem Frauenfeld relativ weit vorne liege, also das wurde mir so von Zuschauern zugerufen mhm. und dann ähm, hat entstehen ja in so Wettkämpfen immer auch so kleine Situationen mit anderen Leuten, dass man immer von den Gleichen umgeben ist und irgendwann entstehen dann da so kleine Rivalitäten.
1: Ja, ja, der eine überholt den anderen, genau. und ist wieder überholt und du denkst so, <lacht> nein, du kriegst mich nicht. Genau, und da
0: war es halt so, ich wurde immer bergab überholt wieder von so ein paar Mädels und berghoch habe ich sie wieder überholt. Und es sind zwei Runden. Und das hat mhm. mich dann auch schon so geärgert, dass sie mich da bergab überholen. Da habe ich dann schon gewusst, okay, also da muss ich auf jeden Fall mal dran arbeiten. Und ja, dann ähm, kam der Wechsel zum Laufen. Ich war total froh, dass ich keinen Defekt hatte. Also ich muss sagen, von den Platten habe ich doch tatsächlich Angst gehabt, den dann in so einer Rennsituation da alleine mhm. zu wechseln. Hat alles gut geklappt. Und ähm, dann der Moment, wo ich losgelaufen bin, das weiß ich auch noch, weil jeder, der mal nach einem harten Radfahren läuft, das erste Mal läuft, der wird einen Schock bekommen, wie schwer sich diese Beine anfühlen. Also wie mhm. schlecht. Also es ist kein Vergleich zu wie sich laufen eben sonst anfühlt, sondern erstmal hat man das Gefühl, man hat so zwei Betonklötze und die muss man irgendwie in Bewegung bringen. Und äh, ja, also das war so ja mein erster Schockmoment, dass ich dachte, okay, eigentlich dachte ich ja, ich kann ganz gut laufen, aber oh Gott, das fühlt sich so schlimm an. Ich weiß nicht, ob ich es ins Ziel schaffe. Und dann war aber auch die weitere schöne Erfahrung, dass es dann von Kilometer zu Kilometer eigentlich immer besser wurde. Und ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau, was meine Platzierung war, aber ich war auf jeden Fall vielleicht sogar unter den ersten fünf Frauen und die ähm, ja das Rennen war gar nicht so schlecht besetzt auch von ähm, ja, deutschen Triathletinnen, die eigentlich recht ambitioniert sind ähm, mhm. und das war für mich dann schon total die Überraschung dass ich da irgendwie ganz gut drin war. Also da habe ich überhaupt nicht dran geglaubt, ähm, dass ich da in so etwas gut sein kann und mit dem Moment war aber natürlich ähm, ja bei mir einfach äh, das Feuer entfacht. Also ich habe wirklich da Blut geleckt und ähm, war einfach total motiviert, das Ganze nochmal zu machen. Also von dem Moment an hatte ich das Gefühl, okay, ich muss noch mehr trainieren und nächstes Jahr will mhm. ich wieder starten und ich habe nach anderen Wettkämpfen noch geschaut und ähm, ja, war so richtig äh, on fire.
1: Kannst du denn irgendwie beschreiben, was genau dich jetzt beim Triathlon gereizt hat, was jetzt vielleicht das Klettern dir nicht geben konnte?
0: Also ich muss sagen, das Schöne am Triathlon finde ich wirklich die Abwechslung, die man halt im Training mhm. hat, beziehungsweise, dass man vor allem natürlich auch durchs Radfahren und Laufen einfach so schön rumkommt. Also man hat halt dieses Erlebnis in der Natur, man sieht viel, man erschließt sich auch so eben ja die Landschaft um einen herum. Also der Radius, sage ich mal, mein Horizont von dem, wo ich wohne, wurde immer weiter. Also ich habe einfach Flecken für mich entdeckt. Also so, so ein bisschen vielleicht so dieser Abenteuercharakter, den man vielleicht beim Klettern in den Bergen auf jeden Fall auch hat. Aber das Problem ist, du brauchst immer einen Partner der dich sichert und äh, die Touren sind sehr zeitaufwendig und natürlich habe ich jetzt eben auch in Heidelberg hier nicht die Berge direkt vor der Nase, das heißt, das mhm. Ganze ist einfach ein deutlich zeitaufwendigeres Hobby und ich habe einfach gemerkt, dass mir halt dieser Ausdauersport einfach auch gut tut, ich habe mich fit gefühlt, ich hatte so das Gefühl, ja, das passt irgendwie gut zu meiner Konstitution und ähm, ja, aber vor allem so eigentlich das, dass man einfach draußen unterwegs ist und auch so dieses Gefühl von Schwie Geschwindigkeit, also gerade ähm, auf dem Fahrrad oder auch beim Laufen, wenn man ein gutes Laufgefühl hat oder ein Lauf gut läuft, so dieses Gefühl einfach so zu fliegen, dass, äh, ja, ich denke, davon bin ich einfach ein Stück weit süchtig geworden und ähm, konnte davon dann nicht mehr lassen. Am Anfang bin ich tatsächlich quasi zweigleisig gefahren, also ich habe weiterhin auch den Klettersport betrieben, aber ich habe einfach mhm. gemerkt, irgendwann kommt der Punkt, da musste ich mich entscheiden. Weil gerade wenn du zum Beispiel schwimmen gehst und danach noch klettern möchtest, dann ist einfach auch der Oberkörper schon so vorermüdet. Wie dann genau, ja. geht es einfach nicht mehr. Und ähm, ja, so habe ich mich dann irgendwann für den Triathlon entschieden.
1: Okay, also du hast den ersten Wettkampf gemacht, was völlig beflügelt. Wie ging es da für dich weiter?
0: Ja, eigentlich, ähm, dass ich einfach so mein Training, wie ich dachte, dass es irgendwie sinnvoll ist, äh, weiter mhm. vor mich hingemacht habe. Ähm, dann habe ich tatsächlich irgendwann meinen jetzigen Mann und auch Trainer, den Philipp Seib, kennengelernt. Ähm, er hat damals auch Triathlon gemacht und mhm. das fand ich natürlich dann ganz spannend und er war auch recht gut. Und ich habe gedacht, cool, vielleicht äh, kann der mir auch ein bisschen was zeigen oder wir können zusammen trainieren. Das heißt, unsere, ich sag mal, ersten Dates waren tatsächlich dann auch eher so ähm, sportliche ähm, Einheiten. Also er hat mich, glaube ich, zu meinem ersten Treppenlauf überredet. Er hat gesagt, komm, wir gehen mal eine lockere Runde laufen. Und plötzlich stand ich hier in Heidelberg in der Tinkstätte. Das ist so ein äh, großes Kolosseum mit so ganz vielen Stufen. Mhm, klingt und schon danach. Genau, dann stand ich da und ich so, was machen wir jetzt hier? Und er so, ja, wir machen jetzt heute Treppenläufe. Und ich wollte mich natürlich von meiner besten Seite ihm präsentieren. Mhm. Aber das war mit das Anstrengendste, was ich bis dato gemacht hatte. Es war furchtbar. <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also durch ihn habe ich dann wirklich auch eine andere Seite von Training auch kennengelernt. Er hat mir dann auch sehr schnell ähm, gespiegelt, dass das, was ich so ähm, mache, in seinen Augen völliger Unsinn ist. Also oh, er hat gemeint, <lacht> er sagte, ich mache viel zu viel. Mhm. Ich trainiere immer nur eine Geschwindigkeit. Und ich würde ja. häufig zu hart trainieren. Also alles so Sachen, wo ich wirklich mittlerweile auch sehr, sehr viele Leute, was ich bei vielen Leuten mittlerweile beobachte, das, das mhm. macht man, glaube ich, einfach gerne, dass man eher immer in so einer Grauzone trainiert oder so ein Mischmasch und halt nicht wirklich ähm, da Unterschiede macht, auch zwischen den Intensitäten. Also zum Beispiel, ich habe keinerlei Intervalle gemacht oder so. Ich habe eigentlich im Endeffekt immer nur nach der Dauermethode trainiert, weil die hat mir Spaß gemacht. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass es das ist was eine Intervallmethode gibt. <lacht> <lacht> ähm, gut, mein, ich war natürlich damals auch noch jung, das heißt, mein Körper hat mir auch noch einiges verziehen. Also gerade, mhm. ich wusste natürlich auch nicht, wie gestaltet man jetzt B und S, Entlastung am besten. Mhm. Ähm, dann habe ich schon auch so hier und da dann mal die ersten Wehwehchen entwickelt. Gerade wenn man viel läuft, ist das natürlich dann häufig schnell der Fall. Und durch ihn kam ich tatsächlich auch wurde ich das erste Mal mit meinem Laufstil konfrontiert. Also er war der erste, der zu mir gesagt hat, sag mal, weißt du eigentlich, wie du läufst? Und ich habe gesagt, nein, ich laufe ja, halt wie, Fuß, ich, rechter Fuß. wie ich laufe. Ja? Ich wusste auch nicht, dass es, sage ich mal, ein richtig und falsch Laufen gibt ja? mhm. oder welche Fehler man überhaupt machen kann. Und zum Beispiel große Fehler habe ich da auch schon beim Schuhwerk gemacht. Ich habe immer gedacht viel Dämpfung ist super und habe mir mhm. da die bestgedämpftesten Schuhe gekauft. Ich hatte auch, glaube ich, mal von Nike irgendeinen mit so Sprungfedern und so. Also ich hatte wilde Sachen mir da gekauft, weil ich es einfach auch nicht besser wusste. Und eigentlich, ja, ich sag mal, mit dem Kennenlernen von Philipp hat für mich so wirklich ein spannender Weg begonnen weil er auch der Erste war, der wirklich dann mit mir gearbeitet hat. Also er hat gesagt, hey, ich glaube, du kannst dich krass verbessern, wenn wir einfach zum Beispiel mal, ich dir ein bisschen Lauftechnik zeige und vor allem dir mal ein paar andere Laufschuhe zum Ausprobieren gebe. Und dann ähm, war ich nicht ganz seiner Meinung, dass ich immer zu hart trainiere, weil ich habe mich eigentlich gut dabei gefühlt. Dann hat er gesagt, hey, ich beweise es dir, wir machen die erste Leistungsdiagnostik und ich zeige dir schwarz auf, weiß, dass du hier immer im GA2, also im sogenannten so... Ja, hart, schon hart, aber mhm. eben auch noch nicht richtig schnell. Er hat mich dann so ein bisschen herausgefordert, weil er mich immer gefragt hat, ja, ähm, dann lass uns jetzt mal richtig schnell machen. ja Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das kann ich dann halt leider doch nicht. Mhm. Also ich konnte immer so dieses ein bisschen hart, aber habe mich halt da auch nicht wirklich weiterentwickelt. Genauso mhm. beim Laufen war es so. Ich habe festgestellt dann natürlich auch durch die ersten Wettkämpfe, dass ich gar nicht schlecht laufe. Also ich konnte wirklich aus dem Stehgreif immer so ein Vierer Tempo laufen. Ich wusste damals halt nicht, was das bedeutet. Also ich hatte da einfach keine Ahnung von. Aber dann habe ich halt festgestellt, okay, so langsam ist das nicht. Vor allem, wenn du das dann noch nach dem Radfahren laufen kannst, ist das schon ganz gut und du überholst sehr viele. Aber halt wirklich viel schneller ging es dann eben auch nicht. Und er hat mir das dann bewiesen mit der Leistungsdiagnostik, dass ich tatsächlich da einfach noch viel Potenzial habe und einfach mein Training viel ja mehr strukturieren muss. Und damit war dann eigentlich auch, sage ich mal, unsere Trainer-Athleten-Beziehung geboren. Er hat dann angefangen, mir ja erste kleine Trainingspläne auf Zettelchen zu schreiben. Die habe ich dann ganz fleißig abgearbeitet. Und für mich war das wirklich äh, ja so krass zu sehen, wie schnell ich mich verbessern kann. Ich habe weniger trainiert, ich habe aber halt viel gezielter trainiert, habe dann plötzlich eben auch angefangen, ja eben wie gesagt, an meiner Lauftechnik zu arbeiten, mhm. Intervalle zu trainieren und ähm, auch im Schwimmen erstmals dann so Technik-Input zu bekommen. Und äh, ja, dann hatte ich wirklich das Glück, dass das sehr schnell alles voranging und ich echt so das Gefühl hatte, ich habe hier meinen Sport gefunden, also mit den drei Sportarten. Man sagt ja immer, ein Triathlet, der kann nicht so richtig, aber ja, ähm, ja vielleicht ist es am Ende so. Aber gerade diese drei Sachen zusammenzubringen, ist einfach extrem schön, weil man hat also im Wettkampf ein mega tolles Wettkampferlebnis. Es ist halt nicht nur ein Lauf, Wobei ich auch da sagen muss, also auch ein Lauf kann reichen, damit man richtig fertig ist oder ein schönes <lacht> ich, ich Erlebnis okay, hat. Okay. Also das ist auch eine Sache, die ich sehr, sehr gerne mal machen würde, einfach auch mal einen schnellen nur Marathon laufen. zu laufen oder mhm. mal nur zu laufen. Also gerade wenn ich mal so einen ähm, aus Spaß einen Trainingslauf oder Wettkampflauf gemacht habe, ähm, ist das für mich ganz komisch, eben ähm, nur zu laufen. Also mit frischen Beinen loszulaufen ist ein richtig geiles Gefühl. Ähm, ja, aber gerade diese drei Sportarten, die eigentlich gar nicht so gut zusammenpassen, zusammenzubringen, das ist irgendwie so die Faszination Triathlon. Und das Schöne ist einfach, dass man halt, glaube ich, doch ein viel abwechslungsreicheres Training eben hat, ähm, so im Alltag, als jetzt jemand, der nur läuft oder nur Rad fährt. Ähm, es gibt immer was anderes, was man machen kann oder auch wenn man verletzt ist, Schwimmen zum Beispiel geht, sehr häufig, ja fast immer, es sei denn, man hat eine Schulterverletzung und ähm, ja, so so kam das dann, dass ich äh, über die Jahre immer besser wurde, tatsächlich aber sehr hast. lange gar nicht, hm. äh, also nie damit mit dem Gedanken gespielt habe, das irgendwie mal professionell zu machen. Das war dann hm. eigentlich noch ein weiterer Zufall, der sich ergeben hat.
1: Ja, da möchten wir gleich zukommen, weil du hast ja Physiotherapeutin gelernt. Genau. Das heißt, du hast auch die ganze Zeit noch als Physiotherapeutin gearbeitet oder hast es irgendwann schon ein bisschen zurückgesteckt, nur noch Teilzeit, um noch mehr Platz für den Sport zu haben. Wie ist es bei dir gelaufen?
0: Genau, also ich habe eigentlich Vollzeit als Physiotherapeutin gearbeitet und habe den Sport mhm. als Hobby nebenbei betrieben.
1: Sehr ambitioniert, ja.
0: Genau, also wirklich, das war toll, dass ich das erleben konnte, weil ich einfach dadurch auch so viel Respekt für alle Age-Grupper habe, die mhm. eben den Sport ambitioniert betreiben oder überhaupt betreiben und ähm, trotzdem sich so ja, ambitionierte Ziele wie ein Ironman zum Beispiel setzen. Kann man auch vielleicht an anderer Stelle nochmal drüber diskutieren, ob das dann wirklich sinnvoll ist, so für die Gesundheit, ähm, gerade immer diese langen Distanzen zu wählen, ähm, aber ja, also ich weiß, wie schwer das ist, das alles unter einen Hut zu bringen, aber ich glaube, wenn man eben diese Leidenschaft hat und äh, diese große Passion dafür, dann merkt man das eben gar nicht so, dass man mhm. ähm, ja vielleicht am Ende nur noch arbeitet, trainiert, isst und schläft, weil man einfach damit glücklich ist. Und bei mir war es tatsächlich so, dass ich auf meiner Behandlungsbank dann eines Tages die Wenke Kujala liegen hatte, die damals noch Profi-Triathletin war und aber auch schon äh, Teammanagerin vom Erdinger alkoholfrei ähm, profi -Team. Die haben ein, mhm. ähm, also ein Profi-Team für Triathleten und ich war natürlich total aufgeregt, da so jemand ähm, Hochkarätigen auf der Liege liegen zu haben. Dann habe ich sie behandelt und natürlich sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen und... Dann hat sie mich eben auch so ein bisschen gefragt, was ich denn so für Zeiten mache und so weiter. Dann habe ich ihr das so ein bisschen erzählt. Und ähm, dann hat sie mich eingeladen, ob wir nicht mal zusammen Radfahren gehen wollen. Das haben wir dann auch gemacht. War für mich natürlich ein totales Highlight. Ja, und ich klar. war natürlich auch extrem motiviert, da zu zeigen, ähm, dass ich Radfahren kann. Und das endete dann eigentlich darin, dass sie äh, so be ja, beeindruckt war von der Art und Weise, wie oder von der Performance, dass sie mich ähm, gefragt hat, ob ich es mir vorstellen könnte, in das sogenannte Erdinger Perspektivteam zu kommen. Mhm. Das ist quasi so ein, das Junior-Team unter dem Profi-Team, wo sie eben, ja, ich sag mal, Talenten ähm, die Chance geben möchten, sich zu beweisen, um dann vielleicht eben den Schritt ins Profitum zu machen. Und das war eigentlich so der Moment für mich, wo ich erstmals dann damit konfrontiert war, mir Gedanken darüber zu machen, ob ich das wirklich jetzt ambitionierter betreiben möchte oder tatsächlich professionell. Und ich habe mir dann gedacht, warum nicht, mir macht es so viel Spaß, ich habe nichts zu verlieren, ähm, dann ergreife ich diese Chance. Und mhm. ähm, dann bin ich in dieses Perspektivteam gekommen, hatte dann dort auch erstmals dann Kontakt auch zu den Athleten, die im Profiteam war, waren, wurde dann mitgenommen in mein erstes Trainingslager auf die Kanarischen Inseln. Und ich weiß okay. noch, ich hatte davor so Panik, weil ich bis dato dann auch noch beim Schwimmen keine Rollwende konnte. Also ich habe mhm. immer quasi so eine hohe Wende gemacht und ich habe mir gedacht, das kann ich jetzt nicht bringen, dass ich damit so Profis ins Trainingslager fahre und ich kann keine Rollwende. Das war mir so peinlich und ich weiß noch, ich habe wirklich so einen SOS Notfall Emergency ähm, Trainingstag mit Philipp gemacht, wo ich gedacht, ich höre jetzt nicht auf, hier aus dem Schwimmbecken zu gehen, bevor ich diese Rollwende kann. Und tatsächlich ist es mir dann irgendwann gelungen, mich da zu überwinden, sodass ich dann auch im ersten Trainingslager eine Rollwende machen konnte. Ich weiß nicht, ob es irgendjemand aufgefallen ist überhaupt, was ich da gemacht habe. <lacht> ähm, ja, aber auf jeden Fall diese Profis dort zu sehen bei ihrer mhm. Arbeit, bei ihrem Training, das hat mich dann schon ja richtig angefixt. Also ich habe gemerkt, so wow, das ist ein richtig toller Lifestyle und die Leistung natürlich auch, die sie bringen und über was die sich so unterhalten und Gedanken machen über ihr Material und so weiter. Das war für mich eine komplett neue Welt. Und die ich aber total spannend fand und wo ich gemerkt habe, dass ich da auch Lust drauf habe, das auszuprobieren. Und im Endeffekt habe ich weiterhin als Physiotherapeutin gearbeitet, habe aber dann auch schon eine Profilizenz gezogen, mhm. einfach um auch in dem Anti-Doping-Testpool mit drin zu sein. Das heißt, ich bin eigentlich sehr früh schon mit einer Profilizenz gestartet, obwohl ich wirklich gar nichts mit einem Profi zu tun hatte. Also ich war sehr amateurmäßig unterwegs, durfte mich dann aber in den Rennen eben tatsächlich im Profifeld mit den Profis messen und dann habe ich irgendwann auch meine erste Mitteldistanz gemacht und bin dann dort fünfte Profifrau geworden, ähm, was auch auf jeden Fall ja ein tolles Ergebnis war und Klar. ja auch so ein Stück weit eben jetzt den äh, Teammanagern äh, gezeigt hat, dass ich da tatsächlich vielleicht Potenzial auch auf den längeren mhm. Distanzen habe, weil das natürlich auch das war, was für Sponsoren interessant ist. Also Ironman 73, Ironman, das ist das. Die was langen natürlich Sachen, genau ja. die langen Sachen. Und ähm, ja, ich war drei Jahre in dem Perspektivteam, habe dann äh, mehrere Mitteldistanzrennen auch gemacht und weiterhin auch so ein bisschen olympische Distanzen, einfach um ja auch weiter an meiner Geschwindigkeit zu arbeiten, die weiterzuentwickeln, weil... Philipp und mir ist einfach von Anfang an sehr wichtig war, mich eben immer Stück für Stück weiterzuentwickeln und nicht irgendwie zu früh zum Beispiel den Schritt auf die Ironman-Distanz zu machen, weil natürlich immer so ein Training für so lange Strecken auch immer ein Stück weit ein Einbuße von Speed und so mhm, klar, äh, ja, frisch, Frischheit ist. Ja? Mhm. Und genau, ähm, nach den drei Jahren hatte ich tatsächlich dann so viele Erfolge bereits einfahren können, dass ich quasi den nächsten Schritt gehen konnte und in das Profi-Team gekommen bin. Und das war dann für mich auch irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich kann das jetzt nicht mehr beides machen, also nicht mehr arbeiten und ähm, jetzt Profi-Triathlon betreiben, weil ich natürlich einfach auch gemerkt habe, dass es einmal natürlich mir Trainingszeit fehlt, wenn ich wirklich mich weiterentwickeln möchte, aber vor allem auch Zeit zum Erholen. Mhm. Und ähm, ja, dann habe ich schon für mich damals einen mutigen Schritt gemacht und gesagt, okay, auch wenn ich vielleicht jetzt ähm, von Sponsoren noch nicht so dastehe, dass ich jetzt extrem viel Geld verdiene, aber ich wusste, ich sag mal so, mein meine Grundbedürfnisse oder auch Miete mhm. und so weiter, Rechnung, ja, ja, die ich zahlen muss, die sind einigermaßen gesichert, auch wenn ich jetzt nicht extrem erfolgreich wäre in Rennen und vielleicht nicht so viel Preisgeld verdienen. Und ähm, ja, habe dann gesagt, okay, ich probiere das, ich gehe den Schritt und zum Glück lief es dann auch sehr gut und ich konnte ja weiter meine Leistung verbessern. Weiter. Wie hat denn dein
1: Umfeld reagiert, muss ich mal kurz fragen. Also es ist ja immer so dieses, man man spricht ja mit Freunden, mit der Familie drüber. Ich glaube, Philipp brauche ich mir gar nicht fragen, welche Antwort er gegeben hat. Sage, mach, mach, mach. <lacht> Wie haben die Leute dann so reagiert?
0: Ja, ich glaube, also wie gesagt, anfangs habe ich es gesagt, meine Eltern, für die war das so ein bisschen äh, unglaublich, dass ihre Tochter das jetzt macht, aber mhm. ich habe immer extrem Support erfahren von ihnen, also natürlich, die fanden das faszinierend und haben mich immer unterstützt, dann auch natürlich zu Rennen begleitet und ähm, Philipp ähm, hat mich natürlich, mit dem habe ich natürlich auch die Entscheidungsfindung zusammen äh, gemacht. Ähm, er hat mich darin bestärkt, dass er glaubt, dass ich eben das Potenzial habe, das auch schaffen zu können und ähm, mich auch natürlich unterstützt jetzt gerade, was dann Sponsorensuche und so weiter angeht, das ist immer schön, wenn man das nicht komplett alleine machen muss, gerade in, im Anfangsstadium, wo man natürlich auch noch überhaupt keine Ahnung hat, was der eigene Wert ist, was man da fordern kann, was man dem Sponsor liefern kann und wie das ganze Business überhaupt läuft. Ähm, von daher, es war wirklich einfach, glaube ich, auch ganz viel Try and Error. Also ich habe wirklich einfach probiert, ähm, habe das Gefühl, ich habe so viel über mich selbst gelernt, auch Selbstbewusstsein aufgebaut und gerade auch ja ganz viele so erste Gespräche mit Sponsoren und ähm, anderen Athleten und so, da ähm, ja, habe ich einfach so viel ähm, gelernt und bin, glaube ich, so viel stärker und gewachsen äh, durch diesen ganzen Prozess, dass es echt, also auch rückblickend einfach der absolut richtige Schritt war, auch für mich als Mensch. Also mittlerweile habe ich das Gefühl, ich äh, könnte in verschiedensten Bereichen. Ähm, ein Business hochziehen, weil ich einfach mhm. ähm, jetzt nicht nur eben natürlich viel trainiere, sondern ich bin ja selbstständig als Profisportlerin und das ist natürlich viel mehr Arbeit als jetzt das reine Training und die Wettkämpfe, sondern im Endeffekt ist es wie ein kleines Geschäft haben sozusagen.
1: Ja, du bist quasi deine eigene Mini-Agentur, genau, ne? mit ich PR, Marketing, alles. Richtig. Alex.
0: Und ich meine, du weißt es auch, mittlerweile gehört Social Media dazu. Es kommen so mhm. viele Sachen dazu bürokratisch, die man um die man sich auch kümmern muss, von daher ist es tatsächlich am Ende eben auch ein Vollzeitjob und ähm, ja, ich äh, bin jetzt eben, ich glaube seit 2016 Vollprofi und darf mich komplett auf meinen Sport fokussieren, habe mittlerweile dann auch den Schritt auf die Ironman Distanz gewagt. Mhm. Ähm, und das lief tatsächlich auch direkt sehr, sehr gut. Habe ich in, äh, 2018 war es jetzt schon, ist tatsächlich jetzt schon auch ein Weilchen her, ähm, genau, direkt meinen ersten Ironman gewonnen und ähm, da auch einen neuen deutschen Rekord aufgestellt und so. Also es war gleich ein Rennen, was auch von der Zeit halt richtig gut war. Und das war auch sowas, das hat für mich mir sehr, sehr viel bedeutet, weil ich nie dachte, dass ich auf diesen langen Distanzen gut sein kann. Und das tatsächlich dann so bestätigt zu sehen, das ist auch sowas, was wirklich noch mal ganz viel in einem freisetzt an äh, Vertrauen und Glauben so auch in den eigenen Körper und an die Leistungsfähigkeit. Ähm, jeder, der schon mal einen Ironman gemacht hat, der weiß, dass das wirklich auch natürlich eine große mentale Herausforderung ist, einfach diese Distanz überhaupt zu bewältigen. Mhm. Dann äh, kommt natürlich als Profi immer noch dazu, dass man das möglichst schnell machen möchte oder muss, wenn man äh, yeah. eben damit Geld verdienen möchte. Und ähm, ja, also jetzt würde ich sagen, bin ich mittlerweile ganz gut angekommen. auf Also Mitteldistanz, würde ich sagen, bin ich schon äh, sehr erfahren. Und äh, auf der Ironman-Distanz habe ich bisher erst zwei Rennen gemacht. Also einmal meinen ersten Ironman, das war der Ironman Barcelona. Und dann habe ich mich damit für den Ironman Hawaii qualifiziert, was natürlich auch ein großer Traum ist und war, den einfach mal zu machen. Das äh, konnte ich mir jetzt dann 2019, als er das letzte Mal jetzt stattgefunden hat, ähm, ja, diesen Traum erfüllen. War auch ein wahnsinniges Erlebnis. Und ähm, ja, ich und hoffe bist natürlich. bist Vierte geworden,
1: ne? Das habe ich jetzt genau, nicht Genau, bin Vierte ne?
0: geworden, vielleicht auch gerade, weil es ein Lauf-Podcast hier ist. Eine interessante Info. Also ich hatte 2019 leider eine Verletzung.
1: Ja. Da hatte
0: ich äh, eine Fraktur in der Fibula, also im Wadenbein. Mhm. Und ich bin von Mai bis Oktober, wo der Ironman stattfindet, insgesamt nur 250 Kilometer gelaufen. Insgesamt? Genau. Das machen ja viele, sage ich mal, in zwei Wochen oder manche manch, manch, Läufer. In einem Monat. Also im Profibereich zumindest. Okay, Und im Profibereich. Die Profiläufer laufen das ja, glaube ich, in der Woche. Ja. Also ich hatte da wirklich eine sehr schwere Marathonvorbereitung. Man muss ja im Ironman mhm. am Ende einen Marathon vorlaufen. Und ich wusste das kann auch sein, dass das eben nicht klappt, dass ich in dem Rennen auch gehen muss, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, weil ich natürlich auch keine langen Läufe im Vorfeld machen konnte. Es war wirklich so eine ganz äh, komische Vorbereitung der anderen Art, ähm, aber ich habe das dann eigentlich ganz gut geschafft tatsächlich und mir das tatsächlich in diesem Rennen nochmals unter Beweis zu stellen, dass man wirklich auch Unmögliches möglich machen kann und ich wollte zwar, ich habe mir mal beim ersten, ersten Ironman bin ich sehr gut gelaufen. Da hatte ich, glaube ich, eine Marathonzeit von 2,52 am Ende. Das war also mit einer der schnellsten Zeiten, die... Äh, Krass,
1: davor bist du noch geschwommen und hat gefahren. Genau, 3,8 ja, okay.
0: drei Kilometer drei, <lacht> geschwommen und 180 Rad gefahren. Und es lief halt so gut. Also es war echt äh, richtig ein tolles Erlebnis. Ich glaube, ich habe da einfach auch sehr viel richtig gemacht. Ich hab, äh, hatte eine genaue Ernährungsstrategie, was beim Ironman einfach essentiell ist. Mhm und ähm, bin auch ganz gut da drin, mich selbst bei Laune zu halten, also so im Selbstgespräch. Und ich glaube, das ist eben gerade entscheidend auch für diese langen Distanzen. Und in Hawaii bist du denn
1: da mit dir? Also mhm. wenn du so viele Stunden unterwegs bist?
0: Also im Rennen ist es tatsächlich so, da ist man ja sehr fokussiert. Also mhm. Beim Radfahren vor allem auch zum Beispiel auf die Wattwerte. Also ich habe dann ja einen Tacho mhm. und versuche da möglichst eine gute Leistung zu fahren. Und tatsächlich auch bin ich immer sehr viel beschäftigt mit meiner Ero-Position, also der Radposition, dass die möglichst mhm. aerodynamisch ist. Das heißt, viel Zeit verbringe ich auch einfach damit, auf mein Tacho zu schauen, mir die also auf die Nummer zu schauen, die da steht und zu versuchen, meinen Kopf so einzuziehen, dass ich möglichst windschnittig bin. Und ähm, also ich würde mal sagen, wenn es richtig gut läuft, dann denkst du gar nicht viel, sondern mhm. dann bist du einfach so
1: im Tunnel, ne? Genau
0: im du Tunnel und so mit dieser Leistung beschäftigt, dass mhm. äh, du dich gar nicht so viel unterhalten musst. Was natürlich blöd ist, wenn es irgendwie hart wird oder wehtut oder irgendwas passiert und du dann anfängst vielleicht so eine Art negatives Selbstgespräch zu starten. Und mhm. dafür muss man sich echt, glaube ich, Strategien zurechtlegen oder Gedanken, an die man dann stattdessen denken kann. Ich glaube, eine ganz entscheidende Sache ist, dass man wirklich im Vorfeld auch für sich geklärt hat, warum man das Ganze macht und was einen antreibt. Und ich habe einfach so eine, eine große Freude an diesem Wettkampf auch und habe im Rennen immer so das Gefühl, es geht um Leben und Tod und ich muss schnellstmöglich die Ziellinie erreichen. Also das ist so ein bisschen das, was ich mir sage.
1: Yeah, und dadurch yeah.
0: komme ich aber auch in so einen Zustand, wo ich halt wirklich einfach nur an diese Ziellinie auch denke und da so schnell wie möglich hin möchte. Und mhm. ähm, ja, ansonsten einfach auch viel, dass ich drüber nachdenke, zum Beispiel an die ganze Arbeit, die ich jetzt reingesteckt habe und das jetzt der Moment ist, wo ich mich ähm, belohnen kann für die ganzen Trainingsmonate, vielleicht auch Entbehrungen, mhm. ähm, ja, einfach äh, Sachen, auf die man eben als Athlet verzichtet auch vielleicht und Genau, also ich glaube, sich das immer so schön zu reden, jetzt ist der Moment, wo du dich belohnen kannst, das ist ganz wichtig und darauf habe ich hingearbeitet und ähm, das hilft mir zumindest immer sehr oder jetzt also in den Rennen, die ich gemacht habe und ähm, führt dann natürlich auch dazu, dass man im Idealfall die Ziellinie schnellstmöglich erreicht.
1: Okay, dann nehmen wir es nochmal kurz mit nach Hawaii. Also es ist ja so für viele Triathleten das Lebensziel und äh, du bist da in einem Rennen, wie, wie war es für dich?
0: Ja, ich hatte Wahnsinns Respekt vor dem Rennen einfach, weil ich natürlich primär auch nur die Bilder aus dem Fernsehen kannte, mhm. wo es einfach so heiß aussieht. Und ich natürlich auch mittlerweile viele Athleten kannte dann auch davor dem Rennen. Ich wusste natürlich, bin schon gegen viele auf der Mitteldistanz gestartet und wusste, wie stark die sind. Und dann wusste ich aber auch, dass man dann Bilder von denen sieht, wie die quasi fast nicht mehr rennen können, sondern sich da irgendwo durch die Lava schleppen. Und ich habe mir immer gedacht, was ist da, was passiert da mit denen, ähm, dass die alle so so gebrochen werden sozusagen. Okay. Ja. Und ich hatte schon echt richtig ein Stück weit auch Bammel davor, weil ich einfach nicht wusste, wie reagiert mein Körper auf diese Hitze. Mhm. Und natürlich auch einmal auf das Feld, auf das ich da treffe. Also ich bin noch nie gegen so viele starke Athletinnen gestartet. Ich wusste natürlich überhaupt auch nicht, ähm, wie kann ich mich da behaupten. Und ähm, ja, ich hatte im Vorfeld auf das Rennen drei Wochen ein Vorbereitungstrainingslager auf Maui, also der Nachbarinsel, weil wir natürlich gesagt haben, okay, ich muss mich zum einen an die Zeitverschiebung ähm, gewöhnen und dann mhm. natürlich aber auch an das spezielle Klima. Also für jeden, der da noch nie war, es ist einfach wirklich halt so schwül. Das ist, denke ich, das Schlimmste, die Luftfeuchtigkeit. Und die Temperaturen sind halt so zwischen 30, 35, vielleicht mal 40 Grad. Ähm, wow. aber häufig sind die Temperaturen so von der Nummer gar nicht so hoch, aber durch diese Luftfeuchtigkeit hat man einfach das Gefühl, dass man irgendwie nicht atmen kann oder auch mhm, sich nicht kühlen kann. Und am schlimmsten war eigentlich der Moment, wo ich aus dem Flieger gestiegen bin und so dachte, oh Gott, man läuft in so eine Wand und stellt sich einfach nur vor, wie soll ich jetzt hier Höchstleistung bringen? Mhm. Und auch die ersten Trainingseinheiten waren dann wirklich furchtbar. Die Herzfrequenz war viel höher. Man hat das Gefühl, man muss einfach literweise trinken und ähm, also in den ersten, sage ich mal, Tagen habe ich wirklich das, das Gefühl gehabt, ich brauche da gar nicht an den Start gehen, ich schaffe das nicht. Also mein Körper, der, der kann das irgendwie nicht. Und dann war es aber schön zu sehen, wir sind einfach ruhig geblieben, haben auch erstmal ruhig trainiert, um uns wirklich daran zu gewöhnen, dass es von Tag zu Tag besser wurde und ich auch immer mehr dann an die Leistungsbereiche rankam, die ich auch jetzt, sage ich mal, von zu Hause kannte. Und ähm, wir uns natürlich auch viel Gedanken gemacht haben über die richtige ähm, Hydrierung vor allem, also dass ich genug trinke und wie mhm. die Verpflegung dann auch in der Hitze aussieht und ähm, ja, dann hatte ich da eigentlich ein gutes, dreiwöchiges Trainingslager, bevor es dann nach Kona, also auf Big Island ging nach Kona, wo der Ironman dann stattfindet und ja, Kona ist eigentlich ein ganz kleines Dorf, aber in dieser Ironman Rennwoche, da wuselt es da halt von Triathleten mhm. und es ist schon extrem, was man dort sieht. Also es ist ein, ein Schaulaufen. Jeder jeder natürlich auch Hobbyathlet, der sich dafür qualifiziert hat, ist natürlich auch so stolz darauf, dort zu sein. Also man sieht eigentlich nur durchtrainierte, braungebrannte Körper, die da alle irgendwie sich präsentieren. Nice. <lacht> genau, also sehr empfehlenswert für für Frau, die ihren Mann begleiten möchte oder andersrum. Würden um, die keinen haben. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Und ja, ich kam mir da wirklich fast schon so ein bisschen, ich habe gedacht, So oh Gott, die sehen alle echt hundertmal durchtrainierter aus als ich. Ich weiß nicht, mhm. ob ich hier richtig bin. Aber ähm, ich habe zum Glück einfach auch so ein bisschen, sage ich mal, so eine Routine für eine Wettkampfwoche. Das heißt, Trainingseinheiten, die ich absolviere, mhm. ähm, Mahlzeiten, die ich esse. Dann kamen noch so ein paar Termine dazu, die mich auch so ein bisschen abgelenkt haben. Und ich habe einfach versucht, mich da auf mich zu fokussieren. Und vor allem auch zu freuen, auf diese Chance, dort starten zu können. Einfach weil einfach nicht jeder dort starten kann, ja. Es ist was Besonderes, dort an den Start zu gehen. Und die Insel hat schon eine ganz, ganz spezielle Atmosphäre. Einfach, es ist wunderschön. Der Ozean ist wunder wunderschön. Du triffst auf Delfine, auf Schildkröten. Es ist fast so ein bisschen unwirklich, dass man dort dann sportlich zumindest den härtesten Tag äh, des Jahres erlebt, mhm. ähm, weil es einfach so schön ist und eigentlich eher zum Urlaub machen einlädt, als jetzt zum Sport treiben. Ähm, ja, ähm, das Rennen kam dann recht schnell nah. Wie gesagt, ich hatte tatsächlich riesen Respekt, also natürlich vor dem Rennen insgesamt, aber vor allem auch dann vor dem abschließenden Marathon, weil ich diese schlechte Vorbereitung nur hatte. Ähm, Schwimmen war echt auch schon ein Wahnsinnserlebnis, wie gesagt, weil du halt echt dich darauf konzentrieren musst, dass du da Vollgas gibst und dich nicht ablenken lässt von irgendwelchen wunderschönen bunten Fischen.
1: Oh, ein Delfin. Ja,
0: genau. <lacht> Der kam leider nicht vorbei und ich konnte mhm. mich nicht an ihm festhalten. <lacht> <lacht> ja, aber das Schwimmen im offenen Meer ist natürlich schon auch immer eine Herausforderung. Mhm. Und über die 3,8 Kilometer habe ich das eben auch erst einmal zuvor gemacht. Also das war... Ähm, Schon für mich äh, herausfordernd und ähm, ich würde auch sagen, ich hatte da nicht das beste Schwimmen meines Lebens, ähm, aber es ist dann irgendwann vorbei gewesen und ich äh, konnte auf mein Fahrrad steigen, da war ich auf jeden Fall zuversichtlicher, weil ich viel Training das ganze Jahr über einfach, weil ich nicht so viel laufen konnte, vor allem dann auch auf dem Rad absolviert habe und ähm, auf dem Rad äh, konnte ich mich tatsächlich dann auch kontinuierlich nach vorne arbeiten, so dass ich dann auch meinen Schwimmrückstand gut machen konnte ähm, beim Radfahren ist es halt dort einfach extrem, weil man wirklich auf dem Highway-Rad fährt, also da sind vier Spuren, links und rechts ist die Lava und die Sonne brutzelt von oben runter mhm. und man hat dazu halt häufig auch noch wirklich so ähm, sogenannte Mumuku-Winde, also das sind wie so Cross-Winde, die halt durch diese Lava so durchpfeifen, das heißt, es kann sein, der kommt einmal von rechts, irgendwie einen Kilometer mhm. später von links und man muss wirklich auch teilweise sein Rad gut festhalten, dass man da nicht runterfliegt, ähm, Genau, das waren so ein bisschen so die Herausforderungen beim Radfahren, dazu auch sich ständig zu kühlen. Also alle acht Kilometer kommt eine Verpflegungsstation, wo man dann eigentlich auch nach einer Wasserflasche greifen sollte, um zu trinken oder auch sich den Anzug nass zu machen, um da einfach äh, sich von Anfang an im Rennen eben auch die Körpertemperatur runterzukühlen. zu kühlen. Und ähm, ja, das ist tatsächlich dann da auch richtig ausschlaggebend, um dann noch eine gute Laufleistung zu haben. Also mein Rennverlauf war so, dass ich dann tatsächlich so die Spitzengruppe einholen konnte. Nur eine Athletin war noch vorne weg, die halt eine sehr gute Schwimmerin ist. Die hat sich da einen riesen Vorsprung mhm. rausgeholt. Und ähm, dann ging es auf die Laufstrecke und das hat mir so ein bisschen das Herz gebrochen, weil ich dann mit Athletinnen losgelaufen bin, wo ich halt wusste, okay, wenn ich jetzt eigentlich meine normale Vorbereitung gehabt hätte, dann wäre ich den wahrscheinlich locker weggelaufen. Ah, okay. Und so musste ich die halt ziehen lassen, weil ich halt mit Philipp vorher besprochen habe, was ich ungefähr für ein Tempo laufen kann mit dieser schlechten mhm. Vorbereitung. Und ich habe dann auch wirklich versucht, mich halt dran zu halten, weil ich wusste, wenn ich das nicht mache, dann kommt halt wahrscheinlich wirklich der Knall irgendwann. Mhm. Und ähm, die Laufstrecke ist halt eine Runde, also man läuft halt auch dann am Ende richtig lang auf diesem Highway raus und man hat das Gefühl, man steht einfach, ähm, yeah. weil es einfach so weit ist und man so weit auch in die Ferne gucken kann und man sieht eigentlich alles nur noch flimmern vor der Hitze. Und ich wusste, okay, wenn ich jetzt dann irgendwo ganz weit hinten am Wendepunkt bin, dann ist es auch ein sehr weiter Weg zurück, wenn ich <lacht> jetzt dann nur noch gehen kann. Ähm, insofern habe ich mich dann den Rennplan gehalten, auch wenn es mir echt schwer gefallen ist, weil eigentlich Laufen halt schon meine Stärke ist und ich da gerne mehr Gas gegeben hätte. Ähm, nichtsdestotrotz konnte ich auf den vierten Platz vorlaufen und es mhm. ist für mich auch nach wie vor so ein bisschen ein Wunder. Ich habe eigentlich das ganze Rennen darüber äh, damit gerechnet, dass mich halt jetzt noch von hinten irgendeine andere Läuferin überholt, weil ich auch wusste, dass das starke Läuferinnen sind, die noch hinter mir waren. Und ich habe mir einfach immer gesagt, hey, solange du auf dem vierten Platz bist, du... Gibst jetzt alles, weil das ist deine erste Weltmeisterschaftsteilnahme hier und mhm. ein vierter Platz ist Wahnsinn für das vor allem, was ich eben wusste, wie meine Vorbereitung war. Ja. Und ähm, ja, so habe ich mich da durchgekämpft. Ich muss sagen, es wurde echt hart und ich habe auch gar nicht so viele Erinnerungen an diese Laufstrecke. Also jetzt im Nachhinein kann ich dir gar nicht genau sagen, was ich da alles so erlebt habe. Ich weiß nur, dass es wahnsinnig heiß war und ich immer mir nur gesagt habe, einen Schritt vor den anderen, ähm, es war so ein bisschen, tat mir leid, weil meine Supporter, es war zeitweise kurz mal knapp auf den dritten Platz und ja. die haben mir ah. immer noch so, mich so angefeuert und ich wusste, die hoffen, dass ich noch auf den dritten Platz vorlaufe, aber ich für mich mhm. wusste einfach, ich agiere hier gerade an dem absoluten Limit Moment. von dem, was ich mhm. da in dem Moment halt gerade leisten kann. Von daher war ich unglaublich dankbar, dass ich diese erste Erfahrung dort halt machen konnte, aber natürlich ähm, ist ein vierter Platz auch immer so ein bisschen undankbar. Und, ja, es ist immer knapp am <lacht> vorbei. Genau. Und mhm. es ist halt zum Beispiel so, dass die ersten drei immer automatisch für das nächste Jahr qualifiziert sind. Mhm. Und ich muss halt jetzt mich wieder komplett neu qualifizieren und im das heißt ein Ironman-Rennen gewinnen, was natürlich auch nicht immer ganz einfach ist. Vor allem jetzt in der Corona-Situation gibt es einfach nicht viele Rennen. Das ist jetzt so ein bisschen die Herausforderung, vor der ich gerade stehe. Ähm, aber... Ja, dieses ähm, Rennen zu schaffen, wo ich vorher dachte, es ist, sind unmögliche Bedingungen und ähm, ja, einfach äh, das härteste Rennen der Welt für mich, ähm, war schon ein richtig tolles Gefühl und eine ganz tiefe Befriedigung auch und ähm, hat mich aber tatsächlich, also vor allem jetzt auch natürlich der vierte Platz und diese unperfekte Vorbereitung sehr hungrig gemacht, dort wieder hinzukommen, weil ich halt ganz tief in mir drin das Gefühl habe, das geht auf jeden Fall besser, also sowohl beim Schwimmen, beim Radfahren als auch beim Laufen. Und ähm, ja, deswegen kann ich es kaum erwarten, dort meine zweite Chance irgendwann zu bekommen und ja, hoffe natürlich, dass ich dann da vielleicht das Treppchen noch ein bisschen weiter hochklettern kann.
1: Ich bin fest davon überzeugt, weil du erzählst jetzt gerade diese ganzen Geschichten, ich sehe ja zum Glück dich auch, mit so einer Begeisterung in deinem Gesicht, mit so einer Begeisterung in deinen Augen. Ähm, ich bin da fest von überzeugt, dass Hawaii dich wiedersehen wird und nicht nur zum Urlaub machen.
0: Vielleicht kommst du ja dann mit. <lacht> <lacht> zum zum, zum Anfeuern. Zum genau. Anfeuern.
1: Ich, bin, ich bin ein großartiger Cheerleader, aber ähm, ich glaube, mitmachen werde ich da nicht. Was ist denn jetzt so das Wett der Wettkampf, den du noch unbedingt machen möchtest, abgesehen von Hawaii? Gibt es noch einen, von dem du so richtig träumst?
0: Definitiv. Also es gibt ähm, wahnsinnig schöne Triathlonrennen, glaube ich. Die, und ich habe schon, ich würde sagen, so eine Bucketlist von Rennen, die ich gerne mal machen würde. Natürlich in Deutschland haben wir den Ironman Frankfurt und die äh, Challenge Rot. Das sind mhm. zwei Rennen, die ich auf jeden Fall machen möchte. Und natürlich auch mein Wettkämpferherz davon träumt, die vielleicht mal zu gewinnen. Und ähm, dann gibt es aber auch noch so ganz andere Rennen wie zum Beispiel ein alp triathlon Da musst du extrem viele Höhenmeter zurücklegen. Das ist auch was, ähm, was ich sehr, sehr gerne mal machen würde. Ähm, dann auch zum Beispiel ähm, in Neuseeland gibt es äh, Langdistanzrennen oder Rennen, die einfach in so wunderschöner Natur stattfinden, wo ich einfach auch glaube, dass man einfach so das, diesen Aspekt Reisen und Wettkämpfe machen auch so toll miteinander verbinden kann, um einfach auch noch die Welt weiter zu entdecken. Und ähm, ja, die Liste ist lang, aber vor allem auch diese Rennen in Deutschland, wo ich jetzt bisher noch nicht am Start war, ähm, die stehen auf jeden Fall auch ganz weit oben auf der Liste.
1: Da wirst du auch noch hinkommen. Liebe Laura. Die sind
0: zumindest leichter ja. zu erreichen.
1: <lacht> ja, mal gucken. Mit dem Fahrrad
0: dann, da kann ich mit dem Fahrrad hinfahren.
1: <lacht> Wer ist mit dem Fahrrad hin? Finde ich sehr gut. Mach da bitte eine Insta-Story raus, wie du mit dem Fahrrad zu den genau. Wettkämpfen fährst. <lacht> um, ich danke dir vielmals, dass du uns mitgenommen hast ähm, durch diesen schnellen Ritt. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir noch ganz, ganz viel von dir hören werden und lesen und sehen. Ähm, wir verlinken natürlich deinen Instagram-Kanal in den Shownotes. Da kann man auch noch mal alles schön sehen und sehen, was du sonst noch so machst. Weil du hast noch ganz, ganz viele Themen, die wir jetzt leider nicht mehr ansprechen können. Aber vielleicht hören wir uns ja noch mal.
0: Ja, sehr ähm, gerne.
1: Und ähm, ich bedanke mich schon mal an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank und ähm, bis bald.
0: Ja, vielen Dank an dich und vielen Dank natürlich an alle Zuhörer, die es bis zum Ende geschafft haben, uns <lacht> zuzuhören. Ciao, ciao.
1: Das war das Gespräch mit Laura Philipp. Mit ihrem Mann und Trainer Philipp Seib haben wir auch schon gesprochen. Er gibt uns Tipps, wie wir recht simpel, aber sehr effektiv unseren Laufstil verbessern können. Schaut mal in den Shownotes. Ich wünsche euch noch eine tolle Woche. Mein Name ist Eileen aus dem Team Achilles Running und ich sage noch... Keep on running. Bis dahin. Tschüss.